0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome du cycle des robots composé de six volumes d'Isaac Asimov, intitulé simplement « Les robots » aux éditions J'ai lu. Nous commençons notre immersion dans l'univers de la robotique par l'entremise d'un jeune journaliste trentenaire en charge de la rédaction d'un article sur la psychorobotricienne Suzanne Calvin pour son journal l'Interplanetary Press. Le parcours de Suzanne commence lorsqu'elle a 20 ans en 2002 et qu'elle participe à un séminaire de psychomathématiques animé par le docteur Alfred Lanning de l'United State Robots, son futur collègue. Le docteur Lani dévoilait lors de ce séminaire le premier robot mobile et doté de la parole. Un an plus tard, Suzanne Calvin obtient sa licence à l'Université de Columbia et poursuit avec un second cycle en cybernétique. C'est durant ses études qu'elle apprend comment calculer les paramètres nécessaires à la détermination des variations possibles au sein d'un cerveau positronique. Cette compétence qu'elle a acquise en marge de sa formation lui permet de créer et de construire des cerveaux positroniques à la carte. En 2008, elle obtient son doctorat et rejoint l'OS Robot en tant que psychorobotricienne, faisant d'elle une pionnière dans un tout nouveau domaine robotique. Au moment de l'interview, le docteur Suzanne Calvin a 75 printemps et est sur le point de prendre sa retraite. Nous sommes en 2057. Notre jeune journaliste tient à faire plus qu'une simple biographie du docteur Calvin. Il souhaite donner à ses lecteurs, et plus généralement aux lecteurs du Interplanetary Press, des informations plus personnelles, plus inédites, voire plus sulfureuses aussi. Il espère que la perspective de sa retraite délira la langue de la redoutée et redoutable docteur en psychorobotique. Après quelques minutes d'interview et une fois ses souvenirs réactivés, Suzanne commence à parler du robot Robby. Ce modèle était commercialisé pour s'occuper des jeunes enfants, car grâce aux trois lois de la robotique, leur utilisation était sans risque. Pour ceux qui ignorent les trois lois de la robotique, petite séance de rattrapage. Première loi. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et enfin, troisième et dernière loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Robbie avait donc été confié à une famille composée de George et Grace Weston et de leur fille Gloria. Malgré la sécurité qu'offraient les trois lois de la robotique, Madame Weston n'a jamais réussi à s'adapter à la présence de robbie chez elle. Et malheureusement pour l'US Robot, elle n'était pas la seule à craindre les robots. Le Dr Calvin dérive naturellement suite à ce constat sur les difficultés financières qu'ont rencontrées l'US Robot en 2007 après l'interdiction de posséder un robot personnel adopté par la plupart des gouvernements terriens, exception faite des robots industriels et extraterrestres. L'entreprise de construction robotique a dû réorienter ses robots à l'usage personnel en robots industriels ou en robots spécifiques pour les missions martiennes ou mercuriennes. Et cette transition a engendré quelques failles. En lui donnant cette information, le docteur Calvin lui indique le nom des deux responsables du développement robotique sur Mercure, Gregory Powell et Michael Donovan. Après la révélation de ces deux noms, Suzanne ne tient pas à s'étendre davantage sur le sujet qu'elle sait ne pas entièrement maîtriser. Mais notre jeune journaliste, convaincue de tenir son article, promet à Suzanne de prendre contact avec eux, mais la presse tout de même de lui révéler au moins ce qu'elle sait. Elle accepte et parle d'une situation critique auxquelles les deux responsables ont dû faire face lors de la perte d'un robot à plusieurs dizaines de milliers de dollars et qui restait introuvable dans une zone à haut risque de radiation, menaçant davantage la fragilité financière de l'OS robot. Suzanne commence à entrer dans les détails de la mission dont elle a eu connaissance. Mais si vous voulez savoir comment Grégory et Michael ont retrouvé le robot perdu et sauvé l'entreprise d'une banqueroute, il vous faudra lire Les Robots d'Isaac Asimov, premier tome du cycle des robots. La découverte d'un auteur classique de science-fiction n'est jamais faite en pure perte. N'étant pas une très grande lectrice de science-fiction, même si paradoxalement c'est un genre que j'apprécie grandement au cinéma ou à la télévision et encore moins une férude robotique et de nouvelles technologies, je me suis lancée dans ce roman sans attente particulière, autre que celle de lire du Isaac Asimov. Et bien m'en a pris, car j'ai grignoté ce livre comme on le fait d'un bol de biscuit apéritif. On en mange un, et avant qu'on s'en rende compte, le bol est vide. Et bien, idem avec ce livre, je me rappelle l'avoir ouvert, puis avant que je me rende compte, je lisais la dernière page. Un petit bonbon de science-fiction qui se lit tout seul. Je vous le recommande, que vous soyez amateur ou amatrice de la littérature de science-fiction, c'est juste un classique. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 24 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, Athelée de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.